0: beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem Thema des Reich Gottes und bevor ich zu dem heutigen Abschnitt davon komme, wollte ich kurz erzählen von einer Tagung, die ich letzte Woche besucht habe, von Freitag auf Samstag in Berlin. Da haben sich aus ganz Deutschland Leute getroffen, die in den evangelischen Landeskirchen Profil- oder Netzwerkgemeinden bauen, das ist sozusagen der Fachbegriff jetzt für sowas ähnliches, wie wir sind. Und ähm, drei Sachen habe ich gedacht, die solltet ihr einfach wissen, da kann ja nicht jeder hinfahren auf so eine Tagung, ähm, eigentlich hat mir gedacht, wir könnten vielleicht aus dem Leitungsteam wenigstens ein paar von uns fahren, dann hat es nicht geklappt, aber äh, dann muss man halt wenigstens erzählen, wenn man da war, das Erste war. Eine, von einer Gruppe kam der Leiter auf mich zu und hat gesagt, er war vor vier oder fünf Jahren mal hier und hat uns besucht. Ich glaube, ich habe mich nicht mit ihm unterhalten, aber ich glaube, mein Vater hat sich mit ihm länger unterhalten. Und irgendwie ist er weggegangen und äh, hat dann gesagt, das war aber eine wesentliche Inspiration dafür, dass Sie in äh, einem Vorort von Hannover jetzt angefangen haben, eine äh, neue Gemeindearbeit aufzubauen. Ist doch schön, oder? Wenn man sowas mitkriegt, das kriegt man eher zufällig mit. Und dann mal eine andere äh, Sache an dem ersten Abend. Da sollte jeder mal erzählen, was da gerade bei ihm vor Ort läuft oder, oder auch nicht läuft. Und dann gab es so Moderationskärtchen, das kennt er dann auch, mit verschiedenen Farben. Und die blauen waren Eisblöcke. Und, äh, und da muss man dann draufschreiben, was gerade irgendwie gar nicht so gut läuft. Und, äh, und jeder konnte dann halt sagen, was die Dinge sind, mit denen er sich gerade rumschlägt ähm, und, und was die Dinge sind, die gut laufen. Und ehrlich, ich saß da und ich bin ja normalerweise ein kritischer Denker. Ja? Ähm, ich finde schon immer ein Haar in der Suppe, aber mir ist so schwer gefallen, jetzt was zu schreiben, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt richtig unzufrieden äh, mit. Aber mir sind so viele Dinge eingefallen, für die ich so enorm dankbar war, dass ich gedacht habe, ich muss es euch mal sagen, ja. Äh, also was für eine fantastische Gemeinde ihr seid. Ich äh, habe dann nur so ein paar Highlights erzählt aus den letzten paar Monaten und hinterher kamen dann ein paar Leute und und haben noch mal drauf reagiert und mich auf dieses oder jenes angesprochen und so und auch noch mal ganz positives äh, Feedback gegeben und ich habe gedacht, das liegt ja also das meiste liegt an euch, dass das so ist, wie es ist. Also hier habt ihr es gehört. Vergesst es nicht. Genau, also ich habe dann schließlich doch irgendwie einen Eisblock gefunden, aber da ist wirklich nicht der Rede wert. <lacht> aber ich habe gedacht, ich muss doch einen hinschreiben, sonst schaut es irgendwie so angebermäßig aus, wenn ich sage Ah, wir haben überhaupt keine Probleme, Leute. Wahrscheinlich hätte ich euch fragen müssen und ihr hättet mir jetzt gesagt, was für gravierende Probleme wir hier und da und da haben. Aber ich fand trotzdem in Relation zu den Sachen, die super laufen, ist es nichts. Okay, jetzt das Reich Gottes. In Matthäus 4 lesen wir, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er ist gerade von der Versuchung aus der Wüste zurückgekehrt. Also letztes Mal hatten wir ja diese Auseinandersetzung. Ähm Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Bevor wir uns fragen, was diese Geschichte für uns heute bedeuten könnte, gucken wir noch mal kurz zurück. So über die letzten paar Wochen. Es gab ja immer mal ein paar Unterbrechungen, deswegen schauen wir mal, was für eine Strecke wir schon zurückgelegt hatten. Also das Reich Gottes. Ähm, Erstens, wir haben angefangen mit dem Senfkorn und der Tatsache, dass Jesus sagte, ihr könnt nicht sagen, hier oder da ist es. Also das Reich Gottes entzieht sich irgendwie unseren Zugriffen, unseren Beschreibungen, unseren objektiven Definitionen. Man kriegt es auch nicht mal im. Und ihr habt es ja gemerkt, als ich es versucht habe. Ne? Man kriegt es nicht mal in irgendwelchen theologischen Formen so richtig in den Griff. Immer wenn man denkt, jetzt hat man irgendwie eine Beschreibung gefunden, dann passt es schon wieder irgendwie nicht mehr. Und es ist Absicht. Es ist Absicht, dass wir es nur so irgendwie so indirekt äh, zu fassen kriegen. Und es ist Absicht, dass es ein bisschen so unscharf bleibt. Denn wenn wir es zu fassen bekämen, dann wäre es unseres. Dann wäre es nicht mehr seins. Dann müssen wir auch nicht mehr glauben, sondern wüssten wir genau Bescheid. Und dann wäre es auch irgendwie machbar. Aber... Irgendwie hat Gott uns die Tür zugemacht. Ähm, natürlich können wir sagen, das Reich Gottes ist überall da gekommen und angebrochen, wo Gottes Wille geschieht. Aber na gut, das ist ungefähr sozusagen wie Fußball ist überall, wo ein Ball und ein Tor, zwei Tore und äh, zwei Mannschaften unterwegs sind. Also es ist eigentlich nur eine andere Formulierung. Aber klar, da, wo Gottes Wille geschieht, da ist das Reich Gottes gekommen oder ankommen. Ähm, dann hat der Daniel ähm, uns vor oh, zwei Wochen, drei Wochen ähm, erklärt, vor zwei Wochen, nee drei, wurscht, <lacht> kommst selber durcheinander, ähm, dass das Reich Gottes eine Sache ist, die uns geschenkt wird. Also du musst es empfangen wie ein Kind, es annehmen wie ein Kind es wird uns geschenkt, ohne dass wir so etwas wie einen Rechtsanspruch drauf ähm, erwerben können. Ja, das war wichtig, weil natürlich viele von Jesu Zeitgenossen geglaubt haben, sie hätten einen, weil sie waren ja Juden. Also qua Geburt hätten sie einen Rechtsanspruch drauf. Oder dann eben, weil sie das Gesetz halten, haben sie einen Rechtsanspruch drauf. Aber du kannst dich nicht hineinklagen in das Reich Gottes. Ja? Das kann man vielleicht äh, heute bei dieser oder jener äh, Organisation durch Antidiskriminierungsgesetze oder sonst wie, aber ins Reich Gottes kannst du dich nicht hineinklagen. Und dann, letzte Woche sind wir darüber gestolpert, dass diese Geschichte mit dem Reich Gottes, zumindest äußerlich betrachtet, eben immer irgendwie nicht nur unscharf, sondern auch vieldeutig ist. Das heißt, die Pharisäer sehen, was Jesus macht und sagen, ist doch ganz klar, der hat sich mit dem Teufel verbündet. Und Jesus sagt, das Gegenteil ist der Fall, aber ihr, ihr kapiert es nicht. Das heißt, es kommt nicht in so einer Form, dass auf einen Schlag für alle komplett eindeutig sichtbar wird. Nein, äh, plötzlich gibt es Missverständnisse, sondern es gibt Auseinandersetzungen. Und nicht nur Auseinandersetzungen mit Menschen, sondern Auseinandersetzungen mit den Mächten und Kräften, die Menschen versklaven, zerstören, die Beziehungen zerrütten. Ähm, in dem Fall, als Jesus ähm, einen Taubstummen heilt von einem Dämon. Da war es eine ganze Familie, die darunter gelitten hat, dass die Kommunikation zu diesem Kind unterbrochen war. So, so weit waren wir schon. Ich wollte noch eine Sache nachtragen, die ich in den letzten über die ich in den letzten paar Wochen gestolpert bin, die mich wieder erinnert hat an diesen Einstieg mit dem Reich Gottes. Ich habe so einen kleinen... Artikel gelesen von den Meteorologen, also unsere Meteorologen versuchen ja immer zu berechnen, wie das Wetter wird und so einen Tag können sie es ziemlich genau vorhersagen, auf vier Tage können sie es halbwegs genau vorhersagen. Alles, was weitergeht als vier Tage, wird schon extrem schwer und obwohl man genau weiß, mit welchen Mechanismen, das Wetter sozusagen funktioniert, kann man, weil es einfach so viele sind und weil die so immer wieder komplex aufeinander einwirken, nicht sagen, was in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren ist. Also das ist das Wetter, nicht das Klima. Mit dem Klima haben wir auch manche Schwierigkeiten, das vorherzusagen, aber wir haben auf jeden Fall eine klare Tendenz, die irgendwie beunruhigend ist. Und jetzt sind die Meteorologen draufgekommen auf so ein sicher ein bisschen extremes Beispiel. Aber ich glaube, es kann uns helfen zu verstehen, wie das mit dem Reich Gottes funktioniert. Dass es am Ende, dass es so klein und so unscheinbar kommt und am Ende doch die ganze Welt verändert. Das haben Sie den Schmetterlingseffekt genannt. Ich weiß nicht, wer schon mal was vom Schmetterlingseffekt gehört hat. Matthew. Dachte ich mir, dass du es gehört hast. <lacht> also im Englischen ist es noch ein bisschen besser, weil da ist der Butterfly-Effekt. Und ähm, es ist deswegen wichtig, weil. Ähm, ein Wortspiel mit verbunden ist. Also in der bestimmten Situation, weil unser Wetter so instabil und sich so chaotisch entwickelt, kann es sein, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien, also Brasilien deswegen, weil es auch mit B anfängt wie Butterfly, dazu führt, dass es in einer Kettenreaktion von dem kleinen Lufthauch, den der Schmetterling mit seinem Flügel auslöst, einen Tornado in Texas gibt. Jetzt schaut ihr mich an und sagt, du erzählst uns Geschichten. Aber es ist tatsächlich vorstellbar. Also der kleine Schmetterling stößt was an, das steht sozusagen gerade auf der Kippe, ist aber ein bisschen größer, das stößt wieder was an und so bis nach Texas und plötzlich... In Texas hatten wir eine instabile Wetterlage. Es war nicht ganz klar, würde es einen Tornado geben oder nicht. Und das war gerade das eine Ding, was sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also, was die Wissenschaftler damit sagen wollen ist, es gibt heute alle möglichen Zusammenhänge, die so komplex sind, dass ganz winzig kleine Ursachen gewaltige Wirkungen haben. Ja? So. Und ich glaube, wir heute können deswegen viel besser verstehen, wie winzig kleine Ursachen, wie die kleinen Schritte, die wir tun, weil wir uns auf das, was Jesus sagt, einlassen, plötzlich Wirkungen haben können an Orten und Stellen, wo wir es gar nicht vermutet hätten. Jemand aus Hannover kommt hier zu Besuch, fünf Jahre später gibt es eine Gemeinde. Kleine Ursache, mal schauen, wie groß die Wirkung wird. Was ich damit sagen will, ist auch, eben denkt nicht zu klein von euch. Und denkt nicht zu klein von den paar kleinen Dingen, die ihr tun könnt. Ihr habt keine Ahnung, was daraus werden kann. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass ihr da keine Ahnung habt. Okay. Also, wir gucken noch mal weiter in diese Geschichte. Oder wir gehen überhaupt erst mal richtig zurück zu unserer Geschichte. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Jesus kommt vorbei am Ufer vom See Genezareth und die ist ja nochmal schnell nacherzählt. Er sagt, folgt mir nach. Und die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Also das Reich Gottes ist eine Veranstaltung, in die man auf Einladung hineinkommt. Ja, das kennen wir ja auch. Irgendwelche Anlässe, wo man Einladungen bekommt. Ich habe als ich heute ins Büro gekommen bin, eine Einladung gefunden ähm, für eine Veranstaltung, die gestern Abend stattgefunden hat. <lacht> ähm, ein bisschen knapp die Zustellung gewesen, aber wenn ich es gestern noch gefunden hätte, hätte ich überlegen können, ob ich alles liegen und stehen lasse und hinrenne. Bei der Veranstaltung hätte ich es nicht gemacht, aber das war ja auch nicht das Reich Gottes. Also, es gab natürlich äh, bei Jesus auch Anhänger, die ortsfest waren, sesshaft irgendwo gewohnt haben. Also Maria und Martha und Lazarus, die haben in Britannien gewohnt. Und auch in Galiläa hat wahrscheinlich Jesus irgendwelche Anhänger und Sympathisanten gehabt, die irgendwo ortsfest waren. Aber er hat gleichzeitig, und da müssen wir uns gleich fragen, warum hat er das wohl gemacht, Leute berufen, die mit ihm da durchs Land ziehen. Und das konntest du nur machen, wenn er gesagt hat, komm mit. Und die Leute, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, darf ich auch mitkommen, zu denen hat dann der Regel gesagt, du hast keine Ahnung, was du da machst, überleg dir das bitte nochmal gut. Also hier sucht sich nicht einfach der Schüler den Meister. Das ist ja oft der Fall. Wenn ihr einen Klavierlehrer sucht für euer Kind, dann fragt ihr, wer ist der Beste oder wen können wir bezahlen, je nachdem. Eins von beiden entscheidet dann, wie die Auswahl aussieht und dann fragt ihr, ob der Zeit hat und dann geht euer Kind dahin. Also hier ist nicht der Vater von Jakobus und Johannes gekommen und hat gesagt, kann ich meine Jungs bei dir anmelden im Unterricht oder so? Äh, Im Gegenteil, der stand da wahrscheinlich völlig perplex da, als sie plötzlich gesagt haben, Ciao Papa, wir wissen nicht, wann wir wiederkommen, aber jetzt sind wir, ich bin dann mal weg, ne? so ungefähr. Ähm also Leute, die ähm, das betrachtet haben, sind zu dem Entschluss gekommen, also es schaut eher aus wie die Gründung von einer revolutionären Partei, als dass Jesus hier eine theologische Schule aufmacht. Nur unter den Jüngern, die er berufen hat, ähm, gab es die Zwölf. Und das war eine symbolische Zahl. Die Zwölf Stämme Israels, die gab es schon seit über 700 Jahren nicht mehr. Die Zwölf, sondern eigentlich waren nur zwei übrig geblieben. Oder zwei und die Leviten. Oder ein Teil der Leviten. Und äh, der Rest war verschollen, aber wenn da jemand kommt und aus seinen Anhängern plötzlich zwölf auswählt, ist es ein bisschen so, wenn ihr nach Nürnberg auf den Hauptmarkt geht und euch das Männleinlaufen anschaut, dann seht ihr die sieben Kurfürsten, die da um den Kaiser rumwackeln, ne? mittags. Also wenn in Deutschland jemand sowas probiert hätte im Mittelalter, dann hätte er sich sieben Leute raussuchen müssen und dann hätten, wenn da einer durchs Land zieht ähm, und so als kommender König verehrt wird und dann sieben Leute im Schlepptau hat, dann... Mh, hat man schon ungefähr eine Ahnung, dass damit auch irgendwie so ein politischer Anspruch verbunden ist. Also Jesus hatte das und er hatte aus diesen zwölf nochmal drei, mit denen er sich besonders getroffen hat und diese drei treffen wir hier auch, Petrus, Jakobus und Johannes. Warum der Andreas bei den drei jetzt nicht dabei war, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat er dann hinterher mit seinem Seelsorger das verarbeitet, dass er da ausgeschlossen war, das gibt es auch. Aber es konnten halt nur deswegen drei sein, weil der König David auch drei Leute hatte, die waren sein innerster Kreis. Nicht, weil drei eine heilige Zahl ist, sondern mehr in der Anspielung darauf. Ähm ja, also Jesus marschiert durchs Land. Da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf, was das dann eigentlich bedeutet, dass er da herumzieht. Mit Leuten, die er sich ausgewählt hat. Scheinbar irgendwie zufällig. Ich weiß nicht, wie lange er... Ob er schon öfter da vorbeigekommen ist, das wissen wir nicht. Und ob er irgendwann mal morgens in seiner stillen Zeit da gesessen ist und irgendwie einen Eindruck hatte. Und, oder ob er einfach vorbeikommt und sagt, du, 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 mitkommen. So ungefähr klingt es ja. Und die sind mitgekommen. Ähm, nicht um Jesus einen Gefallen zu tun. Wir haben ja manchmal, also ihr nicht, ich vielleicht manchmal, es gibt Leute, die denken, wir tun Jesus einen Gefallen. Und er könnte eigentlich ganz zufrieden sein mit uns, wenn wir ihm nachfolgen oder dieses und jenes für ihn machen. Und wir kriegen ja auch immer gesagt, und da ist ja nicht alles falsch dran, dass Gott uns braucht als Mitarbeiter und so, aber ehrlich, eigentlich ist es ein Riesenprivileg, da eingeladen zu werden. Und das war nochmal die Sache mit den Kindern. Du bist eingeladen. So, und jetzt kannst du kommen oder nicht. Aber das Kommen ist gar nicht so leicht. Das Kommen bedeutet erstmal, einen riesen Schritt zu gehen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge eine Menge ganz steiler Sachen geschrieben. Den Rest... Ähm, oder die meisten erspare ich euch, aber den Gedanken fand ich nochmal total wichtig, denn er schreibt, mit dem ersten Schritt ist der Nachfolgende in die Situation gestellt, glauben zu können. Folgt er nicht, bleibt er zurück, so lernt er nicht glauben. Der Gerufene muss aus seiner Situation, in der er nicht glauben kann, in eine neue Situation, in der allererst geglaubt werden kann. In sich hat dieser Schritt keinerlei programmatischen Wert. Er ist gerechtfertigt, allein durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die gewonnen wird. Also diese Herausforderung, folge mir nach, die Herausforderung, geh einen Schritt aus dem heraus, wo du jetzt bist, die bringt uns in eine Situation, wo wir überhaupt erst anfangen können zu glauben. Das heißt, es war also nicht die Frage, wie viel Glauben hast und wenn du genug Glauben hast, folge nach, sondern folge nach und dann lernst du glauben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Reihenfolge für uns auch oft genug stimmt. Oft genug mutet Gott uns einen Schritt zu und wir haben eigentlich fast keinen Glauben. Und wenn wir dann sagen, ich gucke jetzt nicht nach innen und sage, reicht mein Glaube aus, sondern ich mache das einfach schlicht deswegen, weil ich aus welchem Grund auch immer überzeugt bin, dass Gott hier mit mir geredet hat, dann auf einmal komme ich in eine Situation, wo ich glaube. Ich denke, es gilt weniger auf diese einzelnen Glaubensschritte, aber vor allem auf dieses, ich lasse mich auf Jesus ein. Jetzt ist es für uns natürlich viel schwieriger, weil hier erstens kein Jesus aus Fleisch und Blut vorbeikommt, mit hörbarer Stimme irgendwas zu uns sagt. Und dann auch noch in eine bestimmte sichtbare Richtung davon marschiert. Ob das tatsächlich einfacher wäre, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Situation wäre irgendwie ein bisschen eindeutiger. Die meisten von uns haben diese Einladung oder diese Aufforderung, Jesus nachzufolgen, eben von irgendjemand anders gehört. Zum Beispiel von jemand, der so einen Bibeltext wie er vorgelesen hat, wie es ich heute getan habe. Oder von irgendjemand, der uns persönlich darauf angesprochen hat. Oder von jemand, der erzählt hat, wie er selber angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Aber an einer anderen Situation ist mir es ähnlich gegangen. Wir haben ja gerade diesen Meditationskurs und sind ungefähr halb durch. Und das Wichtigste an diesem Kurs, einige von euch sind ja auch dabei, ist einfach mal zu lernen, 20 Minuten Zeit freizuschaufeln und zu sagen, da mache ich nichts. Ich gebe sie einfach Gott. Und ich bin einfach nur still und warte und lasse zu, was auch immer passiert, das passiert. Und ich versuche, nichts aus mir heraus zu produzieren und ich setze mir gar kein Ziel dafür oder so. Und übereinstimmend jedes Mal, wenn wir uns dann wieder absprechen, wie es so austauschen, wie es die letzte Woche gegangen ist, dann stellen wir fest, wie unglaublich schwer es ist, uns zu zwingen, uns hinzusetzen und 20 Minuten mal nichts zu machen. Nicht unsere Geschäftigkeit, unsere Gedanken, unsere Arbeit, unsere Ziele, was uns plagt. Irgendwann saß ich mal da und habe gemerkt, was für eine unglaubliche Freiheit es ist, 20 Minuten am Tag zu haben, wo ich nicht drüber nachdenke, wie ich dieses oder jenes noch geregelt kriege und wo ich irgendwelche privaten oder beruflichen Dinge erledigt, geregelt und organisiert bekomme. Und trotzdem diese Gedanken immer wieder ja nicht zu vertreiben, aber halt einfach ups, ins Leere laufen zu lassen, ist Unglaublich schwer. Und so ähnlich wie der Bonhoeffer gesagt hat, dieser Schritt in die Nachfolge, der ist der Schritt, der es möglich macht, dass wir überhaupt glauben lernen, glaube ich, dass so ein Schritt wie einfach mal still sein, der Schritt ist, wo wir überhaupt erst beten lernen. Möglicherweise auch erst glauben lernen. Weil ich mich dann auch frage, wenn ich da sitze und merke, wie dominierend irgendwelche Gedanken und Erinnerungen und so sind, und, und der Zeit- und Termindruck und die Unruhe in mir selber, frage ich mich, wer ist denn Herr in meinem Leben? Wer bestimmt denn meine Gedanken? Wer treibt mich denn eigentlich oder zieht mich denn eigentlich? Und dann stelle ich fest, unglaublich viele Dinge. Und eine Sache, die ich jetzt merke, nach ein paar Wochen, wobei ich nicht immer ganz super zuverlässig mit meinen Hausaufgaben war, ist, ähm, wie sehr mir manche von den Zeilen, die wir jetzt singen, da plötzlich unter die Haut gehen. Wir singen ein Lied und ich denke, meine Güte, was für ein Text. Ne? Äh, oder wir nehmen den Mund manchmal ganz schön voll, aber manchmal singen wir das Ding einfach runter und haben keine Ahnung, was wir da gerade gesungen haben. Ich stolper über einen Satz und denke, ich kann jetzt nicht mehr weiter singen. Ah, was habe ich da gerade gesagt? Ja. Äh, und dann versuche ich das irgendwie einzuholen mit meinem Herzen, was wir da gesungen haben. Und dann sind schon wieder drei Lieder vorbei. Ähm, es ist okay, weiter zu singen, weil natürlich nicht jeder am gleichen Satz hängen bleibt von uns. Ähm, aber so passiert es dann eben. Ne? Also, das Erste war diese Berufung. Das Zweite, was dann folgt, ist die Bewegung. Das ist ja toll in dieser Geschichte, lesen wir sofort, ohne zu zögern, stehen die auf und gehen. Andere haben nochmal verhandelt, aber es gibt keinen Aufschub. Das erinnert ein bisschen so an den Aufbruch aus Ägypten, das Passafest mit den ungesäuerten Broten, die waren ja deswegen ungesäuert, weil man keine Zeit hatte, da jetzt noch einen Sauerteig anzusetzen und zu warten, bis der gegangen ist oder so, die, es war ein hastiger Aufbruch und genau das ist das hier auch. Und ist es Zufall? Ich glaube nicht. Ein hastiger Aufbruch. Aber es ist eben der Aufbruch ähm, sozusagen dem zweiten Mose hinterher und der Aufbruch aus der Sklaverei in die Freiheit. Und nur weil da eben eine Truppe marschiert, kann auch der Rest vom Volk sehen, dass dieser Aufbruch schon längst angefangen hat. Aber sowas kann man eben nicht verschieben, also wir hatten bei uns in der Familie immer so einen ähm, so, so ein, so ein Dauerkonflikt ähm, über die Tatsache, dass man manche Dinge eben nicht aufschieben kann. Wir haben jetzt eine technische Lösung gefunden, sie doch aufzuschieben. Zum Beispiel Krimi gucken. Ne? Ähm, du musst halt da sein, wenn der anfängt. Und wenn du beim Krimi die ersten drei Minuten verpasst hast, dann kannst du gleich wieder ausmachen. Weil in den ersten drei Minuten äh, ne, da passiert der Mord. Ähm, und wenn du dann nach fünf Minuten einschaltest, sagst du, ich kann immer noch den Krimi anschauen, dann bist du die ganze Zeit dabei zu überlegen, was war los, was war los. Und während du eigentlich dabei sein solltest zu überlegen, wer es war, versuchst du ähm, rauszukriegen, ne, welches Verbrechen da eigentlich gerade begangen wurde. Also, und, und da gab es bei uns unterschiedliche Ansätze. Es gab also Familienmitglieder, die fanden, man könnte auch noch nach fünf Minuten Krimis anschauen. Und äh, mir ging es total gegen den Strich. Jetzt haben wir so einen DVD-Rekorder und der nimmt es halt auf. Wenn wir nicht rechtzeitig sind, da sind. Und dann schauen wir das an, wann wir gerade Zeit haben. Aber wir können es von Anfang an aufsuchen. Der hat uns eine Menge Nerven gespart. Ja, Aber, aber mal abgesehen davon... Ähm, klar, dass es bestimmte Veranstaltungen gibt, nicht diesen Gottesdienst, da ist es ähnlich, aber im Kino kann man auch, gut, da ist noch die Werbung. Da kommen jetzt merkwürdige Analogien, aber die lassen wir jetzt lieber bleiben. Ähm okay. Es gibt bestimmte Dinge, da muss man halt einfach pünktlich sein. Ein Flug in den Urlaub, der fliegt halt, wenn du da bist. Oder wenn du nicht da bist, der fliegt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Manchmal hat er Verspätung, aber das weiß du in der Regel nicht vorher. Also, du musst da sein. Und da haben wir das akzeptiert. Ne? Am Bahnhof können wir pünktlich sein, vielleicht lernen wir das hier auch noch irgendwann. Und, ähm, aber sonst gibt es nicht furchtbar viele Situationen in unserem Leben, ähm, wo wir innerhalb von kürzester Zeit unsere Koffer packen, unseren Hausstand möglicherweise auch und von A nach B gehen. Ja. Ehrlich gesagt, mir ist nur einer eingefallen, nämlich ein neuer Job. Für einen neuen Job sind die meisten bereit, für den richtigen neuen Job muss man natürlich sagen, für den richtigen sind die meisten bereit, da wirklich ernsthaft drüber nachzudenken. Jetzt die meisten von euch vielleicht haben noch zwei, drei Fragen, Kinder, Schule und so weiter. Aber das ist, wo wir uns das auch noch zumuten lassen, innerhalb von ganz kurzer Zeit auf Anordnung von irgendjemand ähm, so eine tiefgreifende Veränderung in unserem Leben zu akzeptieren. Wenn es der Karriere dient, dann sind wir noch bereit, das zu machen. Und da ist jetzt die Frage, in Bezug auf Nachfolge, hätte Gott die gleiche Chance bei uns? Wie der Arbeitgeber XY? Wenn wir bereit sind, das in diesem Fall zu machen, warum fällt es uns möglicherweise in einem anderen so schwer? Nicht, dass es so wäre, dass dieser Ruf in die Nachfolge für uns heute in jedem Fall bedeutet, verlass den Ort, äh, an dem du jetzt lebst und geh irgendwo anders hin. Gut, Michael ist in die Türkei gegangen, die Biene wird nach Peru gehen, die Dresslers waren im Tschad. Ähm, und gleichzeitig braucht es ein paar sesshafte Anhänger wie uns, die. Helfen, dass das klappt mit der Türkei, dem Tschad oder mit Peru. Das wissen wir auch. Ähm, aber manchmal haben wir uns dann so schnell rausgeredet damit, mit dem Verweis, dass es die eben auch braucht. Und ähm, dann haben wir uns aber innerlich gar nicht gelöst von den ganzen Zwängen, Abhängigkeiten und Verflechtungen, in denen wir drin sind und die unser Leben eben doch unter der Hand möglicherweise viel mehr bestimmen, als wir uns eingestehen. Ähm, der Bonhoeffer hat dann nochmal einen ganz netten Gedanken reingebracht. Er hat dann auf den reichen Jüngling angespielt und gesagt, okay, wir sind oft ganz schnell dabei, das zu relativieren. Jesus sagt zu dem, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und dann, dann sagen wir, ja, Jesus will ja gar nicht wirklich, dass wir alles verkaufen, was wir haben. Er möchte nur, dass wir das haben, was wir haben, um mit Paulus mal das zu formulieren, so haben, als hätten wir es nicht. Ja, Also du kannst reich sein, aber du darfst mit deinem Herzen nicht dran hängen. Deswegen brauchen wir es eigentlich gar nicht weggeben. Und dann sagt der Bonhoeffer, das ist ungefähr so wie ein Kind, zu dem die Eltern sagen, geh ins Bett. Und dann sagt das Kind, ähm, also Moment, meine Eltern haben gesagt, geh ins Bett. Äh, was meinen die damit? Äh, ein, theologisch, ein theologisch gebildetes Kind, hat er gemeint, äh, würde sagen. Äh, also die meinen damit, wir wollen nicht, dass du müde bist, deswegen solltest du ins Bett gehen. Aber möglicherweise ähm, wäre ich gar nicht müde, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter spielen würde, ähm, sondern durch das Spielen würde ich so erholt sein, dass ich weniger Schlaf brauche und so weiter. Eigentlich meinen also meine Eltern, geh doch ruhig noch ein bisschen spielen. Ja, er sagt, so ein Kind hätte dann möglicherweise dann doch ein Problem mit den Eltern, weil die gesagt haben, geh ins Bett und sie haben auch gemeint, geh ins Bett. Weil die Eltern möglicherweise auch besser wissen, dass, wenn der Knabe jetzt so ein bisschen weiterspielt, er am nächsten Morgen totenmüde und den ganzen Tag unausstehlich ist, die Sache kennen wir ja alle und deswegen verstehen wir an dem Punkt eigentlich keinen Spaß. Aber er hat gesagt, mit Gott versuchen wir dieses Spiel in einer Tour. Ja. Uns um das, was eigentlich irgendwie klar gesagt ist, zu drücken und zu sagen, eigentlich meint es ja noch was ganz anderes. Und es stimmt auch, dass wir eigentlich an so einen Punkt kommen können, wo wir Dinge haben, als hätten wir sie nicht, aber möglicherweise müssen wir genau über diese Schwelle weg, einmal den Krempel wirklich wegzugeben oder loszulassen. Oder vielleicht müssen wir einmal über den Punkt weg uns irgendwo aufzumachen oder sagen wir einfach mal, den Hintern hochzukriegen und in Bewegung zu kommen. Und erst dann merken wir, dass wir wirklich nachfolgen. Also dieses Wandern von Jesus und seinen Jüngern, das erinnert eben auch an Abraham und Mose Abraham mit seiner Sippe und Mose mit dem Volk, der unterwegs war. An sich ist das schon eine Predigt. Das ist an sich schon eine Botschaft, dass diese Gruppe da wandert. Und Jesus greift sozusagen auf den Anfang dieses Bogens zurück, auf den allerersten Ursprung der Verheißung bei Abraham, um zu sagen, und die, genau diese Verheißung steht kurz davor, sich zu erfüllen. Und aus anderer Sicht betrachtet war es auch notwendig, dass Jesus und seine Jünger in Bewegung geblieben sind, denn er hat eine ganze Reihe Feinde gehabt. Johannes der Täufer war schon im Knast gelandet. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt sozusagen an die Öffentlichkeit geht, nachdem Johannes eingesperrt war. Und deswegen war schon klar, wenn er jetzt in die Fußstapfen von Johannes dem Täufer tritt, mit der gleichen Botschaft kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann muss er auch mit demselben rechnen. Das heißt, wenn schon seine Feinde eine Möglichkeit suchen, zuzugreifen, dann ist das Sicherste, was du tun kannst, in Bewegung zu bleiben. Also, vor ein paar Jahren haben wir mal nachgedacht über Siedler und Pioniere. Und das gibt es sowohl bei Individuen als auch bei Gemeinden. Und ich glaube, es braucht... Vielleicht gibt es Gemeinden mit einem hohen Anteil von, wie soll ich sagen, enorm sesshaften Menschen. ja, Die also nicht nur... Ähm, räumlich, sondern auch geistig irgendwie sehr sesshaft sind. Ja. Wenn die mal wo sitzen, dann sitzen die da, wie es war am Anfang und so weiter. Ja. Und dann gibt es vielleicht aber Gemeinden, die eher wie diese Pioniere funktionieren, die ein bisschen höheres Tempo gehen müssen. Und die Pioniere müssen irgendwo ankommen, damit die Siedler irgendwann nachkommen. Die Siedler kommen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich von alleine. Aber wenn die Pioniere nicht da gewesen sind, wird nie ein Siedler ankommen. Soviel zum Punkt Bewegung. Und der nächste ist Beziehung. Das war ja das, was der Bonhoeffer gesagt hat. Es geht mit diesem Schritt in die Nachfolge darum, in eine Situation zu kommen, wo wir unausweichlich mit Jesus konfrontiert und auf ihn angewiesen sind. Wo wir nicht mehr uns irgendwie außen herum mogeln können und wo wir dann anfangen, Glauben zu lernen. Also diese Beziehung fängt eben darin an, dass diese vier Männer das, ihre Heimat verlassen, ihr Boot verlassen, ihren Vater verlassen. Und das bedeutet ja in dem Kontext, in dem die gelebt haben, sie finden eine neue Familie. Also Bonnefort hat gesagt, jeder tritt als Einzelner die Nachfolge an, aber er bleibt nicht alleine. Du findest eine neue Familie. Aber damals eine Familie zu verlassen, war was ganz anderes. Heute ähm, sind unsere Familienbande viel lockerer und auch die soziale Bedeutung der Familie ist relative. Da geht es jetzt mehr um ähm, irgendwie einen emotionalen Schutzraum, in dem wir groß werden. Aber da war es ja auch ein wirtschaftlicher. Äh, Faktor. Das heißt, du warst wirtschaftlich abhängig von deiner Familie. Es gab kein Sozialsystem. Wenn du krank geworden bist, mussten die für dich sorgen. Wenn du behindert warst sowieso, wenn du alt geworden bist auch. In deiner Familie lag deine Identität. Die hatten ja keine Nachnamen, sondern es waren eben Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Du hießt, heißt nach deinem Vater. Das heißt, deine Identität liegt in deiner Familie oder in der Beziehung zu deinem Vater, nach dem du heißt. Und wenn die jetzt Jesus nachfolgen, dann bedeutet das auch, dass sie eben zumindest in gewisser Hinsicht eine neue Identität bekommen haben. Und dann eben die Sicherheit. Sie haben eben auch das Boot verlassen. Das war ihre Existenzgrundlage, das Boot. Das war ihr Handwerk. Und der dritte Punkt, um den es hier geht, ist die Bestimmung Und das mache ich jetzt viel kürzer. Jesus hat die Jünger berufen, dass sie ihm nachfolgen, um damit ein Zeichen zu setzen. Später sendet er sie aus. Das wird heute den Rahmen sprengen. Darüber noch länger nachzudenken. Aber wenigstens so viel. An diesen Nachfolgern soll eben sichtbar werden, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und jetzt brauche ich den Text, Martin. Ui, ui, ui. Hm. Okay. <lacht> äh, also Leslie Newbegin hat mal geschrieben, es bedeutet und also stellt euch euch oder uns miteinander vor, nochmal, wenn ihr das lest oder hört. Es bedeutet, dass diese konkrete Gruppe von Menschen die den Namen Jesu durch die Geschichte hindurch tragen, diese seltsame und oft absurde Gesellschaft von Leuten, so gebrechlich, so töricht, so oft fatal kompromittiert durch die Welt, dieser Leib in all seiner Zufälligkeit und Eigenheit es ist, der die Verantwortung trägt, das Geheimnis der Herrschaft Gottes durch die Weltgeschichte zu tragen. Ich kann so ein bisschen knapper sagen, dieser Haufen von Chaoten, an dem soll sichtbar werden, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Vielleicht ist es deswegen schon gar nicht schlecht, Reich Gottes mit Chaostheorie zu beschreiben oder in Beziehung zu setzen. Aber nicht nur, weil wir alle in gewisser Hinsicht kleine oder nicht ganz so kleine Chaoten sind. Zum Schluss ein paar Fragen. Erstens zum Thema Berufung. Wann oder wo oder wann und wo und wie habe ich eigentlich diesen Ruf Christi in die Nachfolge gehört? Vielleicht haben viele Menschen irgendwas gesagt, du solltest, du könntest, magst du nicht oder so. Aber gab es irgendwann mal einen Moment, an den du dich erinnern kannst? Oder ist jetzt einer, wo du sagst, ja, wie gesagt, man kann das nicht machen, aber es gibt diese Augenblicke. Und wenn sie da sind, dann können wir nicht nichts machen. Zum Punkt Bewegung, was lasse ich eigentlich konkret zurück, um Jesus nachzufolgen? Oder um es noch ein bisschen auszuweiten, Warum bin ich eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich an dem Ort? Wer hat mich eigentlich hierher gebracht? Oder warum bin ich noch da? Und wenn es nicht nur Siemens oder die ZVS oder irgendjemand anders war, der mich hierher gebracht hat, sondern ich weiß, das ist der Ort, an den Jesus mich gestellt hat. Und manche würden ja dieser Aufforderung verlass deine Familie und äh, dein Umfeld nur zu gern nachkommen, weil wir es eh manchmal schwerer aushalten. Aber an dem Punkt muss man vorsichtig sein. Man kann so ein Argument bringen, um zu sagen, wie das Kind, eigentlich hat er gemeint, ich soll ja gar nicht. Aber äh, Anders nochmal gefragt, bei dem Ort lebe ich dann so als Nachfolger, der genau an diesen Ort geschickt, gestellt, gesetzt, gepflanzt worden ist. Dritter Punkt, Beziehung. Wer gibt eigentlich in dieser Beziehung den Ton an und wer läuft hinterher? Ich stolpe einmal über diese verräterischen Gebete, wo wir Gott bitten, dass er das segnet, was wir jetzt gleich machen. Wir wissen schon genau, was wir jetzt gleich machen. Das ist auch okay, man kann ja nicht für alles erstmal den Herrn fragen müssen, so ungefähr. Ne? Aber, aber trotzdem, wer gibt eigentlich hier den Ton an und benutzen wir nicht Gott, und das wäre noch kein Christentum. Das wäre auch definitiv keine Nachfolge, wenn wir sagen, Gott, wir müssen dich irgendwie warm halten. Ab und zu ne, machen wir ein paar Dinge, damit du bei Laune bleibst und gnädig auf uns hier herunterguckst und ab und zu ein bisschen Segen rieseln lässt. so, Damit es uns gut geht. Das Bedürfnis verstehen wir alle. Es steckt in jedem von uns drin. Ne? Aber dann ist Gott unser... Diener und wir sagen, folge mir nach mit deinem Segen, wo ich hingehe. Und das ist mehr eine Frage der Haltung als von irgendwas anderem. Aber wer, wer gibt den Ton an? Und dann schließlich die Frage der Bedeutung. Also die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben sich exponiert. Ja, den Petrus konnte man in einem Moment, wo es ihm überhaupt nicht gepasst hatte, plötzlich fragen, hey, du warst doch auch einer, die mit ihm unterwegs waren. Ja, die waren sichtbar. Wo exponieren wir uns? Wo outen wir uns? Wo zeigen wir Flagge? Und auch das kann man natürlich dämlich und peinlich machen, oder mutig machen, oder ungeschickt machen, oder... Oder clever machen und so weiter. Ja? Und natürlich heißt es, äh, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Schon klar. Aber all das vorausgesetzt heißt es trotzdem noch, hey, sind wir bereit, uns zu outen? Und sind wir bereit, uns auch in dem Moment zu outen, wo wir halt irgendwie eine blöde Bemerkung befürchten müssen oder irgendwas anderes? Gut, die Fragen bleiben noch einen Augenblick da, dass ihr darüber nachdenken könnt. Wir werden dann miteinander ein Lied singen und wir haben eine Kleinigkeit überlegt. Wir haben hier unser schönes, großes Kreuz und hier, hier ein paar Zettelchen und Stifte. Einfach als eine Einladung. Das Lied, was jetzt kommt, kriegt dann ein längeres Vorspiel. Also Ihr könnt in Ruhe nochmal über die Fragen nachdenken. Aber vielleicht merkt ihr, an irgendeinem Punkt hat euch, jetzt nicht zwingend meine Predigt, aber möglicherweise der Heilige Geist oder Jesus einen Stups gegeben. Und ihr merkt, okay, da muss ich mich jetzt, oder sollte ich mich jetzt, oder ich stehe vor der Frage, ob ich mich jetzt bewege, ob ich irgendwas tue, ob ich einen bestimmten Schritt gehe. Aber vielleicht habe ich auch mit einem Hindernis zu kämpfen. Ich habe an dem Punkt Angst, oder ich muss mich überwinden, oder ich merke, da stoße ich auf, innere Widerstände. Und dann könnt ihr einfach vorkommen und äh, vielleicht einfach mit einem Stichwort oder zwei das hier auf den Zettel schreiben und da an das Kreuz hinlegen. Äh, die Zettel kleben leider nicht, das wäre noch netter gewesen, aber ist schon in Ordnung. Also ihr könnt auch darauf vertrauen, dass wir mit diesen Zetteln dann diskret umgehen. Das heißt, ihr könnt wirklich draufschreiben, was ihr meint. Und äh, das ist es dann natürlich im Wesentlichen eine Sache zwischen euch und Gott. Andern sehen nur, er geht hier vor, aber sie wissen nicht, um was es konkret geht. Wenn ihr aber möchtet, dass noch jemand für euch betet, dann sucht euch ruhig noch jemanden, der das tut, entweder von Leuten, die ihr schon kennt, oder ich weiß gar nicht, wen vom Gebetsteam hätten wir denn da heute? Was? Zwei, drei. Würdet ihr noch zur Verfügung stehen? Gut, dann findet ihr die... Ah, da ist die Gebetssäcke. Ach ja, da steht ja. Hallo. Danke. Dann findet ihr sie da. Okay, ich denke, das war klar genug. Jetzt ist eure Zeit, Michael.